0: Im Namen unseres Herrn Jesus Christus, Licht und Frieden. Dank sei Gott. Und danke Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie sich mit hier einschalten und mitmachen in ein paar Abendgedanken, an Betrachtungen, Überlegungen und in einen kleinen Block von Neuigkeiten aus unserer Kirchengemeinde am Mittwoch in der zweiten Osterwoche, in einer Zeit, in der hohe Inzidenzien uns sorgen und in der Stadt Kassel viele Menschen im Krankenhaus liegen, am Virus erkrankt sind und Intensivstationen sich füllen. Ich habe heute gerade mal auf die Landkarte geschaut. Da gibt es ja im Internet einsehbar eine Karte, eine Online-Karte. Und da habe ich gesehen, unser benachbartes Marienkrankenhaus hat sich zugemeldet und auch das katholische geprägte Elisabeth-Krankenhaus ist zugemeldet und noch ein paar Krankenhäuser mehr. Und das sind dann schon keine guten Aussichten, das sind dann schon Nöte und Sorgen. Und wer ja, ein wenig vom Fach ist oder ein wenig sich hineinfühlen kann in die Sorgen und Nöte, die Menschen haben, die dort arbeiten, dann ist es, glaube ich, an uns heute in diesem Gottesdienst in besonderer Weise zu beten und zu bitten für die Menschen, die dort wirken, arbeiten, die Menschen, die dort liegen und leiden und ihre besorgten Angehörigen und die Menschen guten Willens. Liebe Geschwister im Glauben, es sind schwierige Zeiten. Wenn am kommenden Sonntag unser Bundespräsident, das waren nicht die Kirchen, die diese Initiative ergriffen hatten, sondern es war unser Bundespräsident an die Verstorbenen, die Angehörigen und all die Betroffenen der Corona-Pandemie erinnert, dann ist es an uns, das ein wenig zu unterstützen und vor allem gut zu finden, mit einem Glockengeläut und mit den Gebeten und Fürbitten, zu denen uns auch unser bischöfliches Ordinariat aufgerufen hat. Wir sind in schwierigen Zeiten unterwegs. Wir sind aber in Zeiten unterwegs, in denen wir Gottes Fügung und Geleit bekennen dürfen und vor allem grenzenlos vertrauen. Allmächtiger Gott heißt es im heutigen Tagesgebet. In den österlichen Geheimnissen, die wir jedes Jahr feiern, hast du dem Menschen seine ursprüngliche Würde wiedergeschenkt und uns die sichere Hoffnung gegeben, dass wir auferstehen werden, Gibt, dass die Erlösung, die wir gläubig feiern, in täglichen Werken der Liebe an uns sichtbar wird. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Eine Frage, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hat uns Norbert Hornemann gestellt, im Anschluss an den Gottesdienst am letzten Sonntag. Im Pfarrbrief hat es nicht gestanden, dass Weißer Sonntag ist. Und er hat sich Sorgen gemacht. Was ist denn mit der Erstkommunion? Was ist denn mit den Mädchen und Jungen, die sich auf das Sakrament freuen? Was ist denn geplant auch in unserer Pfarrei? Und ich kann sprechen hier für unseren Kirchort St. Josef. Ich hoffe, lieber Herr Hornemann, Sie haben inzwischen von unserem Pfarrer oder von Pia Mamani, die für die Erstkommunion-Vorbereitung zuständig ist, schon eine Antwort erhalten. Ich hatte es weitergeleitet. Aber für unseren Kirchort können wir Folgendes sagen. Im Fahrbrief steht Sonntag der Göttlichen Barmherzigkeit. Wie schön, denn dieser Sonntag nach Ostern, ist ein Themensonntag, der geht zurück auf eine Initiative von Papst Johannes Paul II. Und das ist ja nun schon eine Weile her, es dürfte sich auch schon in katholischen Kreisen rumgesprochen haben, dass dieser Weiße Sonntag einen prächtigen, einen guten, einen hoffnungsvollen weiteren Titel und Namen bekommen hat. Der Weiße Sonntag, der mit den weißen Gewändern an die Taufe erinnert und an den Tag der Erstkommunion Kinder, die in unseren Regionen entweder in den weißen Festtagsgewändern oder die Mädchen in weißen Kleidern längstens nicht mehr so standardisiert gefeiert wird, wie das Generationen vorher gekannt haben, er hat sich sehr verändert. Und das hat jetzt noch wenig mit der Pandemie zu tun. Das Auseinanderfallen von, von, von Vorstellungen und gemeinsamen kulturellen Prägungen und das Verschwinden von religiösen Überzeugungen und gelebter Familienkultur, das geht ja einher und das trifft uns ja in besondere Härte hier in unserer nordhessischen Diaspora oder auch hier in unserem Stadtteil, wo wir aus Dutzenden von, von Nationalitäten und Gruppen und Kreisen hier zusammengefunden sind. Und das katholische Profil ja gar nicht haben, denn wer aus Polen kommt, er fühlt und denkt anders katholisch als wie jemand, der in Italien zu Hause ist. Oder auch denkt an unsere Katholiken aus dem Orient. Wir, die wir dann hier im typisch evangelisch geprägten Nordhessen ja auch eher Lutheraner sind wie stramme Katholiken. Wir müssen da schon mal schauen und vor allem fragen, was es bedeutet und was es ist. Die Frage nach unseren Erstkommunionkindern, ja, wir haben auch in unserem Gottesdienst trotz strenger Hygieneauflagen und Schutzkonzepte da schon mal Kinder bei uns. Und da ist auch jemand dabei, der auf dem Weg zur Erstkommunionvorbereitung ist. Da ist auch jemand, der in den nächsten Wochen an einem Sonntag zum ersten Mal die Heilige Kommunion empfangen wird. Und da ist doch die Erinnerung daran, dass uns gerade die Diözese aufgefordert hat, diese Erstkommunion feiern, jetzt in der Pandemie eher vor den Sommerferien oder besser noch nach den Sommerferien zu begehen, da sind die Pfarrgemeinden alle gewarnt worden und wer jetzt plant in den kommenden Wochen, der muss in einer großen dritten Welle, von der wir noch nicht wissen, wie hart sie zuschlagen wird und wie groß Leid und Schmerz sein werden, der doch viele Menschen und vor allem auch die Jüngeren, hört man immer wieder, treffen wird nach Berechnungen und Modellierungen und Vorhersagen, auch uns noch beschäftigen wird. Deswegen bleiben wir besonnen. Wir suchen die Gemeinschaft und zwar die Gemeinschaft, die uns daran erinnert, dass wir voreinander uns in Acht nehmen müssen, dass einer den anderen zu schützen hat, dass das Opfer des Verzichts, das ist, was jetzt gerade angesagt ist. Und die große Frage ist, wie wollen wir Menschen, Kinder, denn gerade in unserem Land, das ja politisch sehr zerstritten ist, wo eine Wissenschaft weiß, was zu tun und zu machen ist und sauber vorher berechnen kann und modellieren kann, was sich als nächstes ereignet mit einem berechenbaren Virus, auf die keiner mehr hört, wie diese Gesellschaft diesen Weg aus dieser Pandemie herausgehen will. Oder ob sie einfach... Das ignoriert, jeder guckt, wie er zurechtkommt. Und wer denn mal krank wird, Pech gehabt. Und wer dann mal im Krankenhaus landet, nochmal Pech gehabt. Und wer dann irgendwann auf Intensivstation landet, ja, dem geht ja wirklich schlecht. Und wir wissen ja nun inzwischen auch und hören es immer wieder von den Intensivmedizinern. Nur jeder Zweite kommt lebend aus einer Intensivstation zurück. Und alle anderen müssen damit rechnen, wenn sie an dieser Krankheit Covid-19 erkranken, auch lange, lange Zeit Krankheitsbilder zeigen, Symptome, dass Long-Covid-Erkrankungen ja uns noch viele Jahre und Jahrzehnte in unserer Gesellschaft beschäftigen wollen. Also weiß ich nicht, frage mich und wundere mich, warum nicht mehr Leute diesen Initiativen folgen, die sagen, ich will mein Leben zurück, ich will das Virus nicht mehr haben. Kommt, lasst uns mal besonnen und vor allem beherzt und vor allem mal in einer Eindeutigkeit und Klarheit das miteinander tun, was dem Virus das Leben schwer macht. Eine Pandemie endet, wenn das Virus keinen Wirt mehr findet. Warum findet das Virus gerade in unserer Gesellschaft noch so viele Wirte? Warum werden die Türen aufgetan? bis sind in private Bereiche und es wird gerufen, Virus, komm herein. Warum wird nicht viel konsequenter gelebt, gehandelt? Warum erinnern wir uns nicht charmant, freundlich, aber bestimmt an die Regeln? Halte bitte Abstand. Du weißt, ich will dich nicht gefährden und du bitte gefährde mich nicht. Warum fangen wir nicht wieder an und waschen etwas deutlicher und mehr die Hände? Das war doch schon mal ganz gut, das lässt wieder furchtbar nach. Und warum ist es so mühsam und so schwer, mit vernünftigen Masken im Alltag, ja, so weit zurechtzukommen, dass wir, aber das dann kennen Sie, dann auch noch mit dem Lüften und einer funktionierenden Corona-Warn-App ganz viel persönlich tun können. Und wenn wir jetzt auch noch anfangen wie eingeladen, beworben und kostenlos möglich, wöchentlich den Bürgertest zu machen, damit wir schnell herausfinden, ob wir vielleicht Anlass für eine weitere Infektionskette sein können. Ein Schnelltest unternehmen, um zu sagen, ah, der Test war negativ mit allen Gefahren, die damit verbunden sind, das weiß ich auch. Aber dieses äußere und sichtbare Zeichen nutzen, um mitzuhelfen, rechtzeitig zu identifizieren, wenn da Gefahr droht. Und man kann auch zwei Tests pro Woche machen. Und man kann auch nochmal deutlicher und engagierter darauf Acht geben, dass das Impfen nicht schlecht geredet wird, sondern dass gerade Christenmenschen aus Überzeugung sich für seine so Impfung interessieren und dann, wenn sie dran sind, diese Impfung auch in Anspruch nehmen. Gerade die Älteren sollten bitte jetzt nicht anfangen, nach irgendwelchen großen Wahlmöglichkeiten zu suchen, sondern rasch und schnell eine Impfung nehmen, so sie dargereicht wird. Das sind Gedanken, das sind Abendgedanken, das sind auch Gedanken des Gebetes. Denn bei all diesen Sätzen und bei all diesen Überlegungen sind es konkrete Menschen auch aus unserer Gemeinde, die mir dabei vor Augen stehen und wo ich ja verbunden bin im Gebet und viel Kraft und Zuversicht wünsche und so manchmal auch denke, unsere Verantwortlichen, unsere Gremien müssten auch da engagierter sein. Wir wollen unser Leben zurück, das ist das Motto und die Überschrift der Initiative, die sich grüne Zonen nennt. Die 14 Wissenschaftler aus unserem Land, aus allen möglichen Fakultäten, schadet leider ist kein Theologe dabei, da war wohl keiner profiliert genug oder hatte keiner rechtzeitig die Mail gelesen, um da vielleicht auch mitmachen zu dürfen, die sagen, wir müssen nach und nach unsere Gesellschaft wieder frei bekommen von dem Virus. Und wir müssen solche Zonen, grüne Zonen, das können Quartiere, Stadtteile, ganze Städte, Landkreise, vielleicht auch ganze Länder sein. Denn das ist auch europaweit gedacht. Das ist weltweit gedacht. Wir wollen das Virus nirgends mehr haben. Die können dann natürlich anfangen und können vor Ort leben. Und wenn dann irgendwo eine Virusinfektion auftaucht, dann heißt es innehalten, prüfen, schnell handeln, rückverfolgen, isolieren und mit Testen gucken dass niemand zu Schaden kommt und dass die Infektionsketten unterbrochen sind. Und dann können solche Zonen auch gehalten werden. Dann muss man sich mit den Nachbarn, die nicht so besonnen sind, auseinandersetzen und muss einfach Übergabepunkte definieren. Dann muss man halt in Klausur gehen und muss abwarten, dass sich das bessert und die anderen auch zur Besonnenheit aufzurufen sind. Ja, so könnte ich lange über dieses Konzept reden und das werde ich auch und will auch versuchen in unseren Gremien, dem Pfarrgemeinderat und unseren Ortsgremien und unseren Verantwortlichen hier am Rotenberg immer wieder davon zu sprechen. Wir wollen unser Leben zurück. Wir wollen Gemeinde. Wir wollen Pastoral. Wir wollen Begegnung. Wir wollen die Brücken zwischen den Nationen und Kulturen schlagen. Und das gelingt uns umso leichter, wenn wir den Rücken frei haben, wenn uns das Virus nicht von hinten überholt, wenn uns die Erkrankung nicht zu schaffen macht. Und in allem hoffen und beten wir, lieber Gott, Nimm diese Geisel dieser Pandemie von uns. Lass uns leben. Lass uns die Gemeinschaft suchen und lass uns dich preisen. Dafür sagen wir dir Dank, denn wir wissen doch so sehr, hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab. Damit jeder, der glaubt und in ihm liebt, das ewige Leben hat. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Gott hat die Welt, heißt es im johannesevangelium im dritten Kapitel, so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet, wer nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er an den Namen des einzigen Sohnes Gottes nicht geglaubt hat. Denn mit dem Gericht verhält es sich so. Das Licht kam in die Welt und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Taten waren böse. Jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Taten nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zum Licht, damit offenbar wird, dass seine Taten in Gott vollbracht sind. Liebe Geschwister im Glauben, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Jesus Christus, das Licht, das die Welt erleuchtet, ihn wollen wir bitten. Für alle Menschen, die getauft sind, um Treue im Bekenntnis des Glaubens. Herr, erbarme dich. Für alle, die Christus nicht kennen, um Erleuchtung ihrer Herzen. Christus, erbarme dich. Für alle ungerecht Gefangenen, um Lösung ihrer Fesseln. Herr, erbarme dich. Für unsere Gemeinde und Gemeinschaften, für unsere Kirchorte und alle Gruppen und Kreise, um Eifer im Dienst Gottes Herr, erbarme dich. Denn zu dir gelangt, wer die Wahrheit sucht. Nimm dich unserer Schwachheit an. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Gute Wünsche, den Segen Gottes erbitte ich für Sie und Euch. Gute Wünsche am Abend hier aus der Kirche St. Josef auf dem Rotenberg. In wenigen Wochen dürfen wir den 100 und 15. Tag feiern, an dem der Grundstein dieser Kirche gelegt worden ist, ein Jahr später war sie bereits vollendet und konnte geweiht werden, Wir können an eine lange Kirchengeschichte anknüpfen und können heute uns fragen, was ist der Wille Gottes? Seine Liebe, sein Erbarmen, seine Gnade begleiten uns. Und so segne und bewahre uns der Allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Mit guten Wünschen und lieben Grüßen, Stefan Krönung, der Hilfsfacher in der Pfarrei St. Elisabeth, der Sozialfacher hier auf dem Rotenberg, der sich freut, morgen mit vielen fleißigen Helfern einen Hilfstransport für Rumänien beladen zu dürfen und der Stadtsohlsorger des Malteser Hilfsdienstes, der katholischen Hilfsorganisation, die glauben und helfen möchte zur Ehre Gottes und zum Heil der Menschen.